0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Vi er nå kommet til and avsnitt i kompendiets andel, kirkens syv sakramenter. Og det er dop, farming, eukaristi, boten og forsoningen, de sykes salving, ordinasjon og ekteskap. På latin blir det Septem Ecclesiae Sacramentata: baptismum, Confirmation, Eucharistia, Penitencia, Unctio Infirmorum, Ordo og Matrimonium. Wordam de kyrkans sakramenten delt. De blir en del till de sakramenten som inviger i kristen leva, det är si dop, förändring, eukaristi videre i sakramentet som helbreder, bot og sykesalving, og sakramentet som står i tjeneste for de troendes fellesskap og sendelse, som ordinasjon og ekteskap. Sakramentene berører alle de viktige tidspunkter i det kristne liv. Alle sakramenter er rettet mot Eucharistin, som mot sitt egentlige mål, gjennomført en helge Thomas av Aquino. Første kapittel. Sakramentene som innvier i det kristne liv. Hvordan skjer den kristne innvidelse? Den skjer gjennom de sakramenter som legger grunnvollen for det kristne liv. Ved dopen blir de troende gjenfødt. Gjennom fermingen sakrament styrket og gjennom eukaristien næret. Dopens sakrament. Hva blir det første innvielses Sakramente kalt? Vi kaller det primært dåp etter den sentrale ritus for feiringen av det. Å døpe betyr å neddykke i vannet. Dåpskandidaten begraves i Kristi død og igjen oppstår med ham som en ny skapning. Sef 2 Korinthe brev, 5, vers 17. Sakramentet blir også kalt i en fødelsensbad. Badet til fornyelse i ånden. Se Titius Kapittel 3, vers 5, er det en de døpte blir lysets barn. Se fesebrevet, kapittel 5, vers 8. Hvordan blir dåpen varslet på forhånd i den gamle pakt? I den gamle pakt finnes forskjellige forvarsler om dåpen. Vann som kilde til liv og død. Noahs ark som frelste ved vann. Overfarten gjennom dødehavet som befrir Israel fra slaveriet Egypt kryssningen av jordene som fører Israel in i det lovede land, som er et bilde på det evige liv. Hvem førte disse forvarslene til fullbyrdelse? Alle den gamle paks forvarsler finner sin fullbyrdelse i Jesus Kristus. Han begynte sitt offentlige virke til å ha latt seg av Johannes døperen i jordene. På korset strømmet blod og vann. Tegn på dopen av kjærestien ut av hans gjennomordet side. Etter oppstandelsen ga han apostlene sendelsen, da derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, ved å døpe dem til fadrenes og sønnens om helgeånds navn. Se Matteus evangelie, kapittel 28, vers 19. Fannar og til hvem har kirken meddelt dopen? Papinsedag av har kirken meddelt dopen til alle som tror på Jesus Kristus. Hva består den vesentlige dopsritus i? Dette sakramentets vesentlige ritus består i at dopskandidatene, eller katekumenene, blir neddykket i vann, eller at hodet deres blir overrøst med vann, mens fadrens og sønnen som helgeånds navn blir påkalt. Hvem kan motta dopen? Etter hvert menneske som enda ikke er blitt døpt, er i stand til å motta dopen. Hvorfor døper kirken barn? de barna som er født med arvesynd trenger dopen for å bli befridt fra det ondesmakt, og slik går over til Guds barns frihet. Hva blir forlangt av en dopskandidat? Trosbekjennelsen blir forlangt av hver dopskandidat. Ved voksen dop blir den fremsagt av kandidaten selv, og ved barnedåp av foreldrene og kirken. Også fadderne og hele det kirkelige fellesskap har medansvar for forberedelsen til dåpen, katekumenate, såvel som for troens utfoldelse og dåpens nåde. Hvem kan døpe? De ordinære forrettere av dåpen er biskopene og presten, og i den latinske kirke også diakonen. I nødsfall kan et hvert menneskes døpe, så frem har det hensikt å gjøre det som kirken gjør. Dette gjøres ved at den øser vann over dopskandidatens hode og uttaler den trinitariske dopsformelen «Jeg døper dig i fadrens og sønnens og den helge ånds navn». Er dopen nødvendig for frelsen? Dåpen er nødvendig for frelse for alle dem evangeliet er blitt forkyndt for, og som har hatt mulighet til å be om sakramentet. Kan en nå frem til frelsen uten dåpen? Siden Kristus døde for alles frelse, kan de som dør for troens skyld, blodet så såkalt, også bli frelst uten dåp. Katekumener av alle de som uten å kjenne Kristus og kirken, men drevet av nåden og bryktig søker Gud, og streber etter å oppfylle hans vilje, lengselsdåp, kan også bli frelst uten dop. Barn som dør uten å være døpt blir i kirkens liturgi overgitt til Guds barmertighet. Hvilke virkninger har dåpen? Ved dopen blir alle synder tilgitt, både arvesynd og alle personlige synder, og all syndestraff blir rettigitt. Den gir del i treenighetens gudomlig liv gjennom helgjørelsens nåde. Den rettferdiggjørende nåde som innlemmer dopskandidaten i Kristus og han kirke. Den gir del kristi kristig prestedømme og danner grunnlaget for fellesskapet med alle kristne den meddeler de gudomlige dyder og den hellige ånds gaver. De døpte hører for alltid Kristus til. De er blitt beseilet ved Kristi i uslettelige åndelige merke, karakter. Hvilken betydning har de kristne navnene en får ved dopen? Navnet er viktig, for Gud kaller en vær ved navn. O navnet gir en enestående særpreg. Ved dopen får den kristne sitt namn i kirken, fortrinsvis navnet på en helgen, som gir den døpte et forbilde på hellighet, som kan være en sikker forbedrer. Fermingens sakrament Hvilken plass har fermingen i den gudomlige frelsesplanen? I den gamle pakt forkynte profeten at ånden ville komme over det messias de håpet på, og over hele det messianske folk. Hele Jesu liv hos hendelse forløp i fullt fellesskap med den hellige ånden. Pinsedag mottok apostlene den hellige ånden og forkynte Guds store verk. Se apostelgjerningene Kapitel 2, vers 11. Ved hånds påleggelse formidlet de denne samme åndens gave til de nydøpte. Gjennom århundrene har kirken fortsatt og leve ved om den og å meddele ham til sine barn. Hvorfor blir dette sakramentet kalt krismasjon eller ferming? Det kalles krismasjon, eller i Østekirken salving med hellig myron, eller krisma, fordi sakramentets vesent i ritus er salvingen med krisma. Det kalles ferming, eller konfirmasjon, fordi det bekrefter og styrker dopsnåden. Hva består fermingens vesentlige ritus i? Fermingens vesentlige ritus er salvingen med hellig krisma, olje blandet med balsam vikslet av biskoppen. Den som forretter legger hånden på den døpte og uttaler de sakramentale ord som hører til denne ritus. I vesten blir pannen salvet med ordene «Ta imot Guds gave, den hellige ånds innseil» Just herkin med bysantinsk gritus blir også andre kroppstäle salvet med orden sejl på den heliga onskaven. Vilken verklning har förmingen? Förmingens verklning er en särskild utgydelse av den helige anden, slik det en gång pinsedag. Den i utgydelsen präger sig in i själen ett andligt ouutsletteligt märke og fører til at dopens nåde vokser. Den grunnfester oss sterkere i vårt barnekår hos Gud. Den gjør oss sterkere til å være ett med Kristus og med hans kirke. Den styrker den helge åndsgaver i sjelen. Den gir oss særlig styrke til å avlegge vittnesbyrd om den kristne tro. Vem kan motta dette sekramentet? En vær som er døpt, kan og skal motta dette sakramentet en eneste gang. For å motta det på en fryktbar måte, må konfirmanten være i nådens stand. Hvem er det som forretter fermingen? Opprindelig er det biskoppen som forretter ved ferming. Slik blir konfirmantens forbindelse med kirken i dens apostoliske struktur tydelig. Når pressen meddeler dette sakramentet, slik det vanlige vi ser i Østen, og i særlige tilfelle også i Vesten, blir forbindelsen med biskoppen og kirken uttrykt, for presten er biskopens medarbeider, og ved den helge krisma som er vikslet av biskoppen selv. Eukarestins sakrament Hva er Eukarestin? Eukarestin er det samme Kristi legemes og blods offer som Herren Jesus innstiftet, for at korsoffere skulle føres videre gjennom in inntil hans komme. Han har betrodd kirken dette synlige minnet om sin død og oppstandelse. Eucharistien er enhetens tegn, hengivenhetens bond, påskemåltider hvor Kristus fortæres, sjelen fylles med nåde, og vi mottar pante på det evige liv når innstiftet Jesus Kristus evtjaristien. Han innstiftet den på kjertorsdag, i den natt da var Herre Jesus ble forått. Se 1. Korinther brev, kapittel 11, vers 23, mens hans feiret det siste aftensmåltid med sine apostler. Hvordan innstiftet han den? Etter han hadde samlet sine apostler i salen for aftensmåltidet, tok Jesus brødet i sine hender, brøtet, ga det til dem og sa, «Ta og et alle derav, for dette er mitt legeme som skal gis for dere.» Så tok han kalken med vin i sine hender og sa, «Ta og drikk alle derav, for dette er mitt blods kalk, den nye og evige paks blod, som skal utgides for dere og for de mange til syndenes forelatelse.» Gjør dette til minne om mig Hvilken betydning har Eukarestin i kirkens liv? Den er kristenlivets kilde og dets kulminasjon. Eukarestin og Guds helligende handling omvur for oss og vår dyrkelse av ham, sitt høydepunkt. Den inneholder alle kirkens åndelige goder i heledelsfylde. Kristus selv, vårt offerland, den gudomlige livsfellesskap og Guds folks enhet uttrykkes og virkeliggjøres gjennom ekaristien. Ved den ekaristiske feiring forenes vi alt nå med den himmelske liturgi og foregripe det evige liv. Hva kalles dette sakramentet? Den uutømmelige rikdom som finnes i dette sakramentet uttrykkes ved forskjellige navn som fremkaller dets forskjellige aspekter. De vanlige navnene er eukaristi, den helge messe, herrens måltid, brødsbrytelse, eukaristisk feiring, minne om herrens lidelse, død og oppstandelse, heldig offer, heldig og gudomlig liturgi, heldig mysterie, altrets allhelligste sakrament, heldig kommunion. Hvilken plass er Eukaristien i den gudomlige frelsesplanen? I den gamle pakt blir Eukaristien fremfor alt forespeilet i det årlige påskemåltidet, som jødene feirer hvert år med usyret brød til minne om den hastige og befriende utferd fra Egypt. Jesus forkynner Eukaristien i sin lære og feirer den med sine apostler når han, innstifter den ved den siste måltid under påskemåltidet. I troskap omfor Herrens oppdrag, gjør dette til minne om meg. Se 1. Korinther brev 11, vers 24. Har kirken alltid feiret eikaristien, fremfor alt på søndagen, Jesu oppstandelses dag. Hvordan foregår den eikaristiske feiringen? Den eukaristiske feiringen utfolder seg i to store deler som utgjør en eneste kultisk handling, ordets liturgi, hvor Guds ord forkynnes og lyttes til, og den eukaristiske liturgi som omfatter frembæringen av brød og vin, den eukaristiske bønn, eller anaforen, som inneholder forvandlingsordene og kommunionen. Hvem fører forskjellig eukaristifeiringen? Det er presten, biskop presbyter, og gyldig ordinert som handler i Kristi hodets person og i kirkens navn. Hvilke elementer er vesentlige og nødvendige for å feire eukaristien? Vesentlig og nødvendig er brød av vete og vin fra vinstokk. I hvilken mening er Eucharistien minnet om Kristi offer? Eucharistien er et minne i den mening at den gjør nærværende og virkelig offre som Kristus var frem for Faderen på korset. En gang for alle, for menneskeheten. Eucharistiens offerkarakter kommer frem allerede i innstiftelsesordene. «Dette er mitt legeme gitt for dere.» Dette beger er den nye pakt i mitt blod som utgjøres for dere. Se Lukas evangelie kapittel 2, versene 19-20. Korsoffere er og Eicharistins offer er ett og samme offer. Offregaven og den offerende er de samme. Bare måten offeret skjer på er forskjellig. Blodig på korset, ublodig i Eicharistinen. Hvordan tar kirken til i dette eukaristiske offer? I eukaristien blir Kristi offer også til hans legemes, lemmers, offer. De troendes liv, deres lovsang og lidelser, deres spønn og deres arbeid, forenes med Kristi gjerning. Som offer bæres eukaristien også frem som soning for de levendes och de dødes synder offer erhverver erverve ændelig og tidslig goder fra Gud. Også kirken i himlen er forenet med Kristi offer. Hvor er Jesus til stede i jer kristin? Jesus Kristus er til i jer kristin på en enestående og uforlignelig måde. Han er til på en sand og virkelig måde med sit vesen, sit legeme og sit blod, sin sken og sin gudom. I eukaristien er altså hele Kristus, Gud og menneske, nærværende på sakramentalt vis, det vil si under brødets og vins eukaristiske skikkelse. Hva betyr transsubstansiasjon? Transsubstansiasjon betyr forvandling av brødets hele vesen til Kristi legingsvesen, og av vins hele vesen til hans blodsvesen. Denne forvandlingen utføres i den eukaristiske bønn gjennom Kristi ords kraft og den hellige ånds handling. Brødets og vins yttre sansbare kjennetegn, altså de eukaristiske skikkelser, blir likevel uforandret. Blir Kristus delt opp når brødet brytes? Kristus blir ikke delt opp ved brödsbrytelsen Kristus er helt og fullt til stede i hver av og i hver av deres deler. For legge vare i kristi eukaristiske nærvær. Det varer så lenge de eukaristiske skikkelse består. Hvilken form for tilbedelse tilkommer eukaristiens sakrament? Kirken tilber dette sakramentet på den måten som tilkommer Gud alene, Latria, ikke bare under messen, men også utenfor. Derfor blir det konsekrete hostier, oppbevart med største omsorg. De blir bragt til syke og andre mennesker som ikke kan delta i den hellige messe, satt frem for de troende til høytidlig tilbedelse og båret i prosesjoner. Kirken innbyr de troende til hyppige kirkebesøk og til tilbedelse av det allerhelligste sakrament som blir oppbevart i tabernaklet. Hvorfor er Eucharistien påskemåltidet? Eucharistien er påskemåltidet for de Kristus, som på sakramentalt vis fyllbyrde sin påske, skjenker oss sitt legeme og sitt blod som mat og drikke, og forener oss med sig selv og med hverandre i sitt offer. Vad betyr altere? Altere er et symbol på Kristus selv, som er til stede som offergaver. Altere som korsoffer og som himmelsk mat som blir skjenket oss alltid som eukaristisk bord. Når forplikter kirken oss til å ta del i denne helige messe? Kirken forplikter de troende til å ta del i denne helige messe hver søndag og på bestemte festdager. Den anbefaler også messebesøk på de øvrige dager. Når er en forpliktet til å motta den helige kommunjonen, Kirken anbefaler at de troende som tar del i den hellige messe også mottar hellig kommunjon dersom de har det rette sinnelag. Den forplikter dem til det minst en gang i året i påsketiden. Hva kreves for å kunne motta den hellige kommunjonen? For å kunne motta den hellige kommunjonen må en være fullt innlemmet i den katolske kirke og befinne seg i nådens stand. Det betyr at den ikke kan være sig bevisst å ha en alvorlig synd eller en døds synd på samvittigheten. De som er sig bevisst har gjort en alvorlig synd må motta botens og forsoningens sakrament før de mottar kommunionen. Viktig er også en samlingen og bønnens om overholdelse av kirkens foreskrevne faste og en kroppsholdning også bevegelser og kledning, som vittner om ærefrykt for Kristus. vilke frukter bringer den helge kommunjonen? Den helge kommunjonen styrker vår enhet med Kristus og hans kirke. Den bevarer og fornyer i oss nådens liv som vi mottok i dopen og fermingen, og la kjærligheten til vår neste vokse i oss. I den styrker oss i kjærligheten, vasker den bort mindre alvorlige synder og bevarer oss for fremtidige dødssynder. Nå er det mulig å gi den helge kommunjon til andre kristne. Katolske embedsbærere har tilladelse til å den helge kommunjon til troende i orientalske kirker som ikke står i fullt fellesskap med den katolske kirke hvis de selv ber om det og er disponert for det på rett måte. Hva medlemmer av andre kirkelige fellesskap angår, har katolske embedsbærere bare tilladelse til å gi den hellige kommunjon til de som i en alvorlig nødssituasjon av egen vilje ber om det, er disponert for det på rett måte og gir uttrykk for den katolske tro på sakramentet. Hvorfor er kjærestien pante på den kommende herlighet? Fordi kjærestien fyller oss med all himmelsk nåde og velsengelse, styrker den oss for dette livets pilgrimsvandring, og gir oss en lengsel etter det evige liv. Den forener oss alt nå med Kristus, som for opp til Faderen Søyre hånd, med den himmelske kirke, med den salige jomfru, og med alle de hellige. I Eucharistien bryter vi det ene brud som er udødelighetens legemiddel, dødens motgift, føden som gir oss å leve evig i Jesus Kristus, St. Ignatius av Antioquian. Neste uke fortsetter vi med andre og tredje kapittel i det samme avsnittet om helbredelsens sakramenter, og de sakramentene til tjeneste for fellesskapet og sendelsen.